0: 実食アウトプットこの番組は私勝つよしこが美味しいと噂のお店に足を運び実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組ですはい、皆さんおはようございます実食アウトプット勝つよしこです、えー、本日は6月8日の日曜日、朝でございます。皆さん、いかがお過ごしでしょうかいやー、いよいよ梅雨が始まってしまいましたね。えー、ちょっと、あの、洗濯とかをするタイミングを、ちょっと考えないといけないなという時期に差し掛かっております。そして、えーフリーペーパーとかをやっているので、えー、そういうのを運んだりとか、えー、ちょっと紙の荷物を運んだりする機会が、えー、私人よりおそらく多いんですがちょっと雨降ってるとね、さすがにその紙の運搬に、えー、適していないのでちょっと今日はやめとこうかなみたいなことになってしまいがちですね。そのりりはしっかか週間天気予報とかを見ながら、でもなんか最近結構その天気予報がずれるというか、外れるというか、この間もね、雨、晴れ、時々雨とか言ってたのに、一日中、晴れてたやん、こんなんやったら今日これいけたやんみたいな日とか結構ありますのでね、うん。なあたりはえー、念には念を入れつつ、えー、傘を持ち運んだりするのもちょっと面倒ですけど、あそうそうそう、あのー、冬ね、ここでお話ししたと思うんですけど、レインブーツを買ったんですよ、で、えー、膝下までのやつ、これがめちゃくちゃよくって、雨の日、いつも履いてたんですけど、もうそれがあまりにも快適すぎて。本当、あの普通の靴で雨の日歩くことの不快さ。あ、これ、もうすべてオールオッケーにしてくれるやん、靴履いたらと思って、うん、すごく快適だったので、えー、ちょっとね、夏場、レインブーツというわけにはいかないのでね、えー、レインパンプス的なものを買ったんですよ。それで,で買いに行ったら、なんかレインパンプスってね、なんか、レインブーツはもうがっちりガードして中に水入れないみたいなのが前提になってるんですけど知ってますあれパンプスって買いに行ったらなんかメッシュのやつとかいろいろあってお店の人にこうメッシュのやつぬれちゃいますよねとか言ったらいやもうレインパンプスは濡れるの前提なんでとか言われてえどういうことと思っていやそれ濡れんの嫌やから雨靴履くんちゃうんと思ったんですけど、なんかあの、お持ちの靴が、えー、普通の靴が濡れていたものを防ぐように、えー、履いていただければなと思いますみたいなこと言われて、マジかよと思って、思ってたんとちょっとちゃうと思いながら、まあ、パンプスをいろいろ見てたんですよ。で、なんかちょっとローファーみたいな形のやつがあって、ああ、こういう形も可愛いし、なんかローファーやったらちょっと甲の上の方まで、カバーされてるしメッシュでもないし、うん、これはいいと思って履いた感じもなんか限りなく普通の靴みたいやしいい感じと思ってそれを買ったんですよしたらば、えー、は家に帰って雨の日に履いて初めて気づいたんですけどなんと何て言うの足の裏のアーチになってる部分ありますよね、うん、ここに穴が開いてやんのポチポツツポってだからそこからもう水が入りたい放題であの実際、そんなじゃじゃぶりじゃなかったんでそんなぐしゃぐしゃにはならなかったんですけどこ,これが濡れる前提か恐ろしいやと思ったんですがそうなんか通気の方を重視して穴が開いててもうそこから水が入ってくる構造なんかね予想外でしたね。まあ、だから、雨が降りそうなときは、とりあえず靴下を履いて、それを履いて、お仕事に行って、帰り雨が降ってきたなと思ったら、もう靴下を脱いで、その靴で濡れながら、足を濡らしながら帰るという、でなんかちょっと泥とかついたら、もう家で丸ごと洗うみたいな、そういう前提なんでしょうね。うん。なんかね、よく、見たら確かにレインパンプス履いてる人とかみんな裸足で履いてはるわと思ってで私みたいな基本的にストッキングを履かないのですよ冬場はタイツを履くんですけど夏場は、まああのー、靴下の時期は靴下が真夏になったらもうずっとサンダルとか履いてるんで生足で履いたりしてるんですけど私のような人種はいいですけど世の中にはストッキングを履かないとなんか嫌みたいな人が聞くところによるといらっしゃるらしいじゃないですかあのなんか恥ずかしいみたいな逆に私ストッキング履く方がなんかちょっと恥ずかしいわと思うねんけど何でしょうねなんかそこは考え方の違いでしょうねうんそんなストッキングを履いてらっしゃるおね様方は多分このレインパンプスなひとたび雨に降られようもんならぐしゃぐしゃになってしまってもうどうしようもないかわいそうな感じやなと思って、えー、見ておったのですまあそんな梅雨が始まりましたねまあ雨自体は嫌いではないので、えー、雨の日に、えー、ベランダの戸を開けてねババシャバシャャ雨が降っておるなぁと思いながら、うん、今日はしとしとだなぁと思いながらぼーっとするのが割と好きなんですけどうんまあそんな今日この頃でございます先週の日曜日になるんですがなんと、えー、実食アウトプットの、えー、リスナーの方が、えー、北海道にいらっしゃいまして本当ねそのいつも聞いてますみたいなことを知り合いは言ってくれるんですけどなかなかえー、お知り合いじゃない人に言われる機会がそうそうないので、えー、たまにねツイッターとかでそういう風におっしゃっていただけるととても嬉しいんでどんどん言ってくださいねその、まあ、北海道に、えー、お住まいのとあるリスナーの方が、えー、今度大阪に行くので一緒にご飯でもどうですかということで誘っていただきましてリスナーの方とご飯に行ったんですよあのいつもよしこさんが美味しいって言ってる、えー、ポタジェに行ってみたいですとか言うのであじゃあ行きましょう行きましょうということでポタジェに、えー、行ってまいりましたたびたびお話ししているのでご存知かとは思いますが本町駅の近くにありますビストロポタジェという、えー、フレンチです、えー、お料理の内容は極めてえー、本格的なフランス料理にもかかわらず、えー、カウンターキッチンで何、えー、て言うんですかオープンキッチンになっていて中で、えー、お料理しているところが、えー、見せていただけて和気あいあいとアットホームなご家族でされているフレンチですもう味は保証付きでございますよそのポタジェさんに行ってまいりましたその、えー、リスナーの方とそのお友達とで、えー、私と、えー、青春アルデヒドの兄ギ博士と、えー、4人でお食事に行ってきたんですがね、これがまた、あの、初めてお会いする、えー、方だったんですけど、とっても楽しくお話ししていただけて、もちろん、ポタジェのお料理もね、えー、いつものように美味しかったんですが、えー、北海道から来てくださっていたということで、えー、お料理何にしましょうって言って、えー、前菜、2皿とメインが選べるんですが前菜の中にね北海道のアスパラホワイトアスパラと普通のアスパラえの何やったかななんとかっていう上になんか卵のソースがのってますみたいなやつがあってそれを頼んだんですけどね私はそのアスパラが好きなのでえそれを頼みまして北海道の人もね地元帰ったらなんぼでも食べれるやんと思いながらそれを頼んで貼りましたねうん美味しかったですえーあとまあもちろんビストロポタジェの名物というか私は大好きなんですけど、えー、フォアグラのテリーヌですねうんカリカリパンとえーあれあれ一ちじくの、えー、甘い一いの炊いたやつとえーコアグラのテリーヌを大きいスプーンですくったやつと、えー、一皿に盛ってございます、えー、それとメインにまあいろいろあったんですが私は小羊の高層パン粉焼きをいただきまして骨までこうね骨の近くまで、えー、手で骨を持ってしゃぶって食べるという贅沢食べをさせていただきましてえーそれでまあ4人で和気あいあいと、えー、お話をしながら東京を過ごしたわけですがデザートデザートはビストロポタジュさんはねすごいのがもうデザートが食べ放題なんですよねでさすがにそのね、えー、ご婦人方は、えー、と私はそれとそれととか23個選んで食べてはりましたわでももう私はデザートはもう全部食べたいのでちょびっとずつでいいんで全部持ってくださいって言って持ってもらっていつも全部食べるんですけどアニワギも普通に全盛りしてましたけどね、うん、さらになんかおかわりとかしてましたけど、えー、なんかすごい人がいらっしゃるそうでねもうそこに至るまでの量もかなり多いんですよ前菜1皿だけでも結構多いしもう前菜二皿の時点で結構お腹いっぱいってなっちゃうんですけどまあその後メインがあってそしてデザートなのでかなりのこう、えー、何食い力がないと、えー、なかなかデザートにたどり着かないんですが女の人でなんかこの間ポタジェにこんな人来たんですってお店の方おっしゃってたんですけど全部ペロッと食べて、最終的にデザートを全種盛りにしたあげく、その全種盛りを、えー、4皿食べたんですって。だからお代わりを3回しはったんですって。それがね、すっごいなと思って。いや、聞いたことないし、そんな人。で、えーしかも、その、デブッとした人じゃなくて、ひょろっとした女の人なんですって。ねえ。なんかそんな人やったらもうすでに何かしら、それこそそのギャル曽根じゃないけど、なんかそういう形で耳に入ってきてないんやと思って、いや、ほんま世の中には隠れた逸材がおるもんじゃのうと思って、大変、感心いたたししましたよいつかどこかでお見かけしたいですなうんそんなにいや基本的にねやっぱりよく食べる人は信用できますようんあのこの間ねあそこ行った時も新選楽のビアガーデンに行った時もほんとよく食べる人間だけで行ったんですけどあのご飯食べに行っていやー私、あんまりちょっと食べれないんでとかなんかましてやなんか男の人がねなんか僕、そんなに食べないんだとか言われるとなんかテンション下がりますよね、ガクーンってあそうなんやみたいなうんその点ね、そのこないだ新選確行ったメンツなんかはみんなめっちゃ食べるからもう超楽しいしこいつら信用できるなと思う。うん食べ物は裏切らないし、よく食べる人も裏切らないですよ。という、えー、お腹いっぱいになったビストロポータージェが先週の日曜日、そしてその日曜日の夜ですよ、えー、深夜12時45分ぐらいからかな、から朝の5時まで、えー、ぶっ通しでラジオ番組に出演しておりまして、えー、この1週間いわゆるその聴取率週間というのがありますテレビはね視聴率が毎日、えー、ビデオリサーチさんが出して発表してみたいなビデオの視聴あのテレビの視聴率はそうやって出るんですけどラジオは年に4回、えー、聴取率週間というのがありますで、えー、それはそのなんか機械が設置されててとかじゃなくて完全に人力で、えー、ランダムに電話をかけてあなたはこの、えー、1週間何かラジオ聞きましたかどの番組聞いてましたかとかなんかそういうのをいちいち電話で聞くんですって。でそれがえーラジオの聴取率という形になって発表されるわけです。だからラジオが数字を気にするのはその年に4回しかないんですね。で、えー、まあ中でもそのうちの局はこの聴取率週間に参加しますとかしませんとかいうのもあったりとかいろいろあるんですがまああのこの1週間は、えー、ほぼ全曲参加するのかな聴取率週間として、えー、夏のスペシャルウィークみたいな感じで、えー、やってらっしゃるわけです。で、えー、そのプレゼントもいろいろあるし、なんかゲストも豪華になってみたいなお祭り騒ぎみたいな一週間なんですが、その前振りというか、一週間こんな番組がありますよ、こんなゲストが来ますよみたいなご紹介とか、このパーソナリティこんな人ですよねみたいなお話をする番組がその4時間40分ぐらいの、えー、結構長丁場の番組だったんですが、えー、それに一応まあ放送作家という仕事をしておりますので、えー、ラジオのことも詳しかろうというので、えー、出させていただきましていろいろとお話をさせていただきましたもうそれがねこうやって実食アウトプットで毎週気楽に一人で、えー、H2 相手に話をしているのとはやっぱ訳が違うスタジオに、えー、ちゃんと、えー、入って、えー、UK さんという、ね、DJ の方クッスンさんという呼び方をされる時もありますがと、えー、お二人で番組を進行させていただいてやっぱりプロやなと思いますね普段なんか割とあの、えー親しみやすいキャラというか、頼、え、ん、ー、なかったり、泣き虫やったりとかいうキャラになっているクッスンさんですが、ラジオの、ね、スタジオに入ると、さすがに、おプロと思いましたね、かっこええと思いましたよ、うん、なんか、カウントダウンに合わせて、こう喋り終わりの、えー、言葉がピシャっとあって、カフをカーンと下げるみたいな、おぉみたいな。かっこええって感じでしたけど、まあ、そんな、えー、長丁場の特番をやり、えー、そして、その終わった直後の月曜日からまだ朝から仕事をし、えー、そして水曜日には、えー、テレビの方の特番の放送があり、えー、そちらの方も皆様のおかげをもちまして、えー、比較的良い、えー、結果を残せたかなと思っております。いや、良かったよ。うん。もうそれでね、ずっとこの1ヶ月ぐらいいろいろあって、なんか、あんまりその、ストレスが体に出るみたいなこと、普段なかったんですが、この1ヶ月ぐらい、なぜかね、唇だけがガッサガサに荒れて、すごいなんか、あの、唇の皮がめくれてきて、なんか、ボロボロになっちゃう。人いるじゃないですかなんかそれのなんかちょっとそこまでひどくないやつみたいなのがずっとあってなんかリップを塗ってはなんかペロペロ皮がめくれてくるなみたいなのがずっとあっていやーもうこれはストレスと思ってたんですが特番2つ終わって一気にそれが治りまして分かりやすと思って私の体分かりやすと思いながら、えー、穏やかな、えー、日々に。前に戻ってまいりましたとはいえ、えー、私、まもなくちょっと引っ越しを控えておりますので、えー、この身辺整理が非常にこう重く型にのしかかっております、捨てるべきものを捨て、えー、まあ、欲しいという方がいらっしゃるものは差し上げ、えー、いろいろしていかないといけないなと思っておるわけです。そそそうそうそれでねまあ、あれかな。誰もいらんかなと思うんですけど、行き先に困っているのが今、えー、大きいコーヒーメーカーと、食器、洗い、乾燥機、もうどうしようと思って、結構やっぱりね、一人暮らしの友達とかが多いんで、えー、大きいものがやっぱりみんないらないんですよね。かといって、そんな、売るような値打ちがあるものでもないし、うん、どうしようと思ってもし、えー、興味ある方そうほんでコーヒーメーカーとかはコーヒー好きな人はやっぱり自分でねあのペーパードリップとかフィルタードリップとかで自分で入りはるんですようんだからねなかなかもらい手がないのエスプレッソもできるなんか豪華なマシーンですけど私の、えー、新居にはちょっと置く場所がないので困っておりますえー、食器洗い乾燥機は、えー、一応設置はしたものの手で洗う方が早いということに気づきまして、えー、結局手で洗うからいらんわみたいな感じになってます、うん。食器カゴで十分なんですよね、結局、うん。だって食器洗い乾燥機に入れるほど食器がないもの。うん、という今日この頃です。えーぜひツイッターで、アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、えー、コンタクトしていただければなと思います。そうなんですよ、なんかあれですよね、こう、いろんなものを捨てるのって、まあ、気持ちいい一面、寂しいとかありますよね。うんなんかずーっとなん人生で何回か引っ越しを繰り返していく中でなんとなくずーっと持ってるものとかあるじゃないですかこれなんかいつ使うんやろと思いながらずーっと持ってるやつを今回は積極的に捨て捨て,ていこうと思いまして、えー、今回最近捨てたのはねあのコスメボックスいっぱいのネイルのセットを全部捨てましたもうネイルせえへんわと思ってマニキュアとか死ぬほどあったんですけどもう固まってきてるし何なんか中開けたらすごい分離しちゃってたりとかもうこれはこのしばらくしてへんってことはせえへんなと思って捨てましたうんすっきりあと何してたかな雑誌とかも週刊プロレスは捨てずにちょっと置いてるんですけど、それ以外の、なんか、なんやろう、角川単価とかもね、えー、ずっと置いてたんですが、これも捨てました。思い切っていろんなものを捨てております。そして電子化できるものはどんどん電子化していこうという所存でございます。はい。すっきりしていきたいなと思っておりますが、そそうそう先日ちょっとあのツイッターでも、えー、画像を上げたんですがオーブンをね去年あたり買い替えたんですよで私はずっとオーブンを持ってなくって電子レンジ単体のやつを持ってて、えー、オーブントースターはオーブントースターで持ってたんですがあのいわゆるオーブンというやつを持ってなくってその買い替えた時にレンジとオーブントースターとオーブンが一緒になった、えーまあ、オーブンレンジに変えたんですね、まあ、実際確かにオーブントースター単体の方がパンは早く焼けるしなんじゃろうオーブンって言ったってそんな使うことないなと思ってたんですけどずっとねそのオーブンを買った時からやりたかったものを今週やりました、えー、それがですねえー、コンフィーを作ったんですね、うん、あのコンフィーというお料理お聞きになったことございますかなうーん食べたことはあるけど、えー、聞いたことはあるけど食べたことないという方もいらっしゃるかもしれませんえー、まあ要は油煮みたいな感じですねあの作り方でいうとそんな簡単、えー、カンカンに温度を上げない油でゆっくりと火を通すという油で煮るという、えー、やり方ですで、えー、これがねまあもちろんお鍋で作ることもできるんですが、えー、オーブンでやると温度を設定してそのまましばらく放っとくっていうことが簡単なのであの簡単にでできるんですよ 100, 100度とか110度とかもうちょっと低い4度で作る時もありますけど、えー、それでくつくつくつくつと火を入れ続けるというやり方でえっ、ー、とまあ果物とかもねコンフィーにしたりするんですけどそれはあれは油じゃないですねお野菜をちょっと炊いたりとかするのもありますねうんただそのお肉の場合は、えー、結構おに肉に浸してでゆっくりと加熱するというやり方ですで、えー、これのいいところは揚げ物にするとほら周りがカリッとサクッとで、えー、中はしっとりジューシーみたいな感じに上がるんですけどコンフィーは、えー、カリッとサクッとはもちろんならないんですがあの中までしっとりするあのなんでしょうね、結構その味が中まで染み込むみたいな感じの、うん、特にオリーブオイルとかでするとオリーブオイルの香りが中まで染み込んだりしてとっても美味しいので私は割と好きですね、うん、で、えー、カモとか何、えー、でしょう砂肝とか砂釣りとかなんかそういうので、えー、コンフィをよくえー、作ってるのを見かけますが今回私は、えー、そのちょっとやってみたかったコンフィを、えー、あれで作りました、えー、魚のタラうんタラがね安かったのスーパーで、えー、ライフで安く売っていたのであタラ売ってるやんと思って普通やったらあのフライパンで焼いたいとかなんかそれぐらいに、えーししよううと思うんですが今回はコンフィーにしてみましたまず買って帰って、えー、骨を真ん中に大きい骨があるので骨を、えー、抜いてで、えーまあ、鍋の中にたっぷり油を入れてその中に浸して作るっていうのが多分一般的なやり方なんですけどまあ1人分の人、えー、切れだけのことですので。今回あのー、あれね、えー、ジャムの瓶があったのでジャムの瓶の中に、えー、入れて作りました、えー、するとね、あのー、すっぽりうまいことそのくるっと丸めたたらがピシャッと収まって、えー、そしてその中に、えー、あれですよオリーブオイルを入れたんですけどそんなにあのー、たくさん使わなくっても結構みっちりたらが入ってるので、えー、その隙間にオリーブオイルが入り込むという形でちょっとそのギリギリたらの上まで、えー、オリーブオイルがいくぐらいまでの量多分ね大さじ1ぐらいしか使ってないんじゃないかなと思います。という感じの。た、え、ら、ーうん、のコンフィを、えー、その状態でオーブンに入れてうちのオーブンの一番低い設定温度が、えー、110度だったので、えー、110度で30分余、えー、熱なしの30分、えー、とりあえず入れてほっとくという状態で作りました。えー、これがね思いのほか美味しくって、えー、その下味をつけたね、香辛料をお知らせしたくって、えー、今ちょっとあれしてるんですが調べてるんですが出てこないですねこれがねめっちゃ便利で何でもこれを使うととりあえず美味しくなるという。えー料理がございます。料理じゃない。ハーブがございます。ああ、もうちょっと実物見てきます。ちょっと待ってね。はい。取ってきました。わあ、SB やと思ってずっと調べてたらハウスでしたね。ハウスの、えー、香りソルト、イタリアンハーブミックス、これだ。えー、オレガノ、バジル、セージ、パセリが混じっております。この香りソルト、これね、かなり最強。ですよえー、私がよく使うのは、えー、鶏肉鶏のもも肉にこれをとりあえず1枚丸々伸ばしてでその上にこの香りソルトをかけて、えー、そしてちょっと放置する30分かぐらい置いとくで焼くだけでむちゃくちゃ美味しい鶏のえー、グリルができますうん。とかなんか何かとまあもちろんねパスタのソースが全然ない時とかもこれだけで十分おいしい、えー、パスタができるし、えー、トマトソースとか作る時もなんかちょっと香辛料足りひんなと思ったらこれ入れたらもうバッチリイタリアンの味になるという,もう中華のウェイパーイタリアンの香りソルトっていうぐらい私はえー、頼れるやつやと思って使ってますようん切らしたことないぐらいずっと使ってますね一時これがスーパーから消えて私は非常に焦ったんですがえー、見事復活しまして今や詰め替え用のものまでできるという優れものっぷりですよそうこれをねこれをタラに振ってコンフィにししましたっていう話で、えー、ございましたそのジャムの瓶っていうのが耐熱性がどれぐらいあるか分かんないんですがまあ110度ぐらいやったらいけるしでしょうガラスやしと思って入れてみたら案の定いけてあともやったら普通のお皿とかでもいけるんかな110度ぐらいやったら。熱、ね、湯とそんな変わんないですもんねうんただねジャムの瓶が非常に良かったのはもちろんそのまま保存することも多分できるし、えー、その後もうね食卓にその瓶のまんま出しちゃうんですよ中から取り出してとか言うとまたなんかあのくるくるって丸まったやつねほどいたりするの不格好になったりするしもうその瓶の中にちっちゃいフォークを入れてこうおつまみをつまみ出すみたいな感じで食べてんけどめっちゃ美味しかった中の,そのオリーブオイルとたらの身のほぐれたやつを混ぜながら食べるそしてワインを飲むみたいなあバゲットいったらこれみたいな買っとけばよかったみたいなことを1、えー、人で言いながら食べておりましたで、えー、ジャムの瓶にはやっぱり蓋がついてるじゃないですかで、オーブンから取り出した時に、その蓋をコースター代わりに下に敷く。そしたら、えー、熱々にならないし、蓋もちょっと可愛かったりするので、えー、テンションも下がらないし、いい。という、えー、ジャムの瓶でタラのコンフィを作ったら美味しかったよというお話でした。今週は、えー、ずっとね、喋りたくて喋れなかったお店のことを言う予定だったんですが、思いのほか長くなってしまったので、またいつか言います。というわけで、えー、今週はそんなお話をさせていただきました。先ほども申しましたが、ご意見ご感想は Twitter でお待ちしております。ッ YOSCOS でですじ、えー、じゃんじゃんんメッセージくださいそれでは実食アウトプット162回お届けしたのは私、勝吉子でした。さようなら。